0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Erdwärme kann man auch sehr einfach nutzen. Für die Nutzung der Erdwärme muss man nicht eine aufwendige, Tiefenbohrung durchführen. Da muss man nicht komplizierte Pumpen- und Rohrleitungssysteme einsetzen. Die Nutzung der Erdwärme kann auch sehr simpel dadurch erfolgen, wenn man die erdberührenden Teile eines Hauses nicht wärmedämmt beziehungsweise die Wärmedämmung so geschickt und gezielt einsetzt, dass man die Erdwärme nutzen kann, aber störende Einflüsse der Außentemperatur weitgehend ausgeschlossen bleiben. Heute an einem der heißesten Tage dieses Sommers, also draußen, herrscht eine Temperatur von 30 Grad Celsius. Herinnen in meinem Büro habe ich Gerade aufs Thermometer geschaut, da hat es angenehme 19 Grad. Ich habe auch die Oberflächentemperaturen gemessen. Die Außenwand hat an der Innenoberfläche eine Temperatur von 20 Grad. Der Fußboden und die Rückwand des Hauses bewegen sich in einem Bereich zwischen 16 und 17 Grad. Das ist an einem so heißen Sommertag äußerst angenehm. Und die Frage, die ich heute diskutieren möchte, ist, wie kann das funktionieren ohne elektronische Steuerung? Und das Geheimnis sind die erdberührenden Bauteile. Zugegebenermaßen mein Haus steht topologisch in einer Ausnahmesituation. Es ist in Hallstatt, im historischen Ortszentrum, in einen Steilhang gebaut, sodass die Rückwand des Hauses vom natürlichen Felsen gebildet wird. Und in dem Raum, in dem ich sitze, ist etwa ein Drittel dieser Rückwand die Felswand, die habe ich nur, wie ich ihm, muss jetzt vielleicht dazu sagen, ich habe bei diesem Haus sehr viel experimentiert. Ich war auf viele Dinge neugierig, wie sie funktionieren. Das heißt, der Raum ist natürlich auch ein Experimentalraum. Das heißt, ein Drittel der Rückwand des Hauses, da ist noch die geschremte Felswand. Ich habe den Raum etwa um zwei Meter Richtung Berg vorgetrieben, Zwei Drittel der Rückwand, das ist ein Versuch gewesen, das ist eine Leichtbetonmischung. Da habe ich Blähton, Granulat, Zement gebunden, habe es in eine Schalung eingebracht und etwa mit 15 cm Stärke der Felswand vorgesetzt. Der Temperaturunterschied zwischen der offenen Felswand und der Oberflächentemperatur der Leichtbeton-Vorsatzschale beträgt allerdings nur 1 bis 1,5 Grad. Also die Leichtbetonoberfläche ist im 18-Grad-Bereich, die Felsenoberfläche so zwischen 16 und 17 Grad. Auch der Fußbodenaufbau ist ein Experiment. Im Randbereich ist der Fußboden einfach eine Betonplatte welche direkt auf den Felsgrund aufbetoniert ist und natürlich die Temperatur des Felsens nach oben leitet. Im Mittelfeld ist ohne eigentliche Wärmedämmung ein Holzstöckelboden mit etwa 15 cm Stärke, sind diese Holzstöckel ebenfalls auf den Beton gesetzt, natürlich eingetieft, sodass der Holzstöckelboden und der Randbeton dann dieselbe Fußbodenoberkante besitzen. Und auch zwischen dem reinen Beton und dem Holzstöckelboden herrscht ein Temperaturunterschied von etwa 1,5 Grad. Also der Beton wieder so 15,5, 16 Grad und eben ein bisschen darüber der Holzstöckelboden. Das ist letztlich ein ganz ähnlicher Temperaturunterschied, so wie zwischen der rohen Felswand und der Leichtbeton-Vorsatzschale. Und da denke ich, die Ursache liegt darin, dass zwar die Materialien wie dieser Leichtbeton, wie das Holz natürlich eine wärmedämmende Wirkung besitzen, allerdings auch eine wärmespeichernde Wirkung. Und weil er jetzt permanent von unten und von hinten immer wieder dasselbe Temperaturbild in den Raum dringt, also diese etwa 15, 16 Grad des Felsens, so pendelt sich natürlich auch bei diesen zwar wärmedämmenden, aber auch gut wärmespeichernden Baustoffen wie Holz und Leichtbeton ebenfalls ein sehr gleichmäßiges, sehr stabiles Temperaturbild ein. Die Funktionsweise, die hier im wahrsten Sinne des Wortes zutage tritt, ist die eines Erdmassespeichers. Das bedeutet, die Felswand, diese, diese Masse, in dieser ist die Durchschnittstemperatur der vergangenen Jahrzehnte eher sogar da vergangenen Jahrhunderte eingespeichert. Das heißt, diese Massen sind von ihrem Temperaturverhalten sehr, sehr träge. Und daher, wenn ich jetzt diese Messungen, die ich heute am heißesten Tag des Jahres durchgeführt habe, im Winter durchführe, so sind die Oberflächentemperaturen ganz ähnlich wie jene, die ich heute gemessen habe. Das ist dann vielleicht um maximal ein bis zwei Grad kälter. Das heißt, diese erdberührenden Bauteile und in diesem Raum, in dem ich sitze, ist es sowohl der Boden als auch die Rückwand, die haben das ganze Jahr über eine ziemlich gleichmäßige Temperatur und wirken ausgleichend. Je heißer die Sommer natürlich werden, Desto mehr schätze ich die Kühlfunktion dieser Bauteile. Im Winter ist es so, da sind natürlich diese 15, 16 Grad Oberflächentemperatur nicht ausreichend, um in dem Raum ein Wohlfühlklima zu erzeugen. Da heize ich zusätzlich meinen Kachelofen. Die Frage ist, lässt sich jetzt dieses System, das hier im Sommer angenehm kühlt und im Winter, das Heiz natürlich unterstützt. Das ist natürlich ein Unterschied, wenn ich von einer Außentemperatur im Minusbereich auf meine 18 bis 20 Grad Raumtemperatur kommen möchte oder wenn ich bereits von einem Level von 15 Grad ausgehen kann, ist natürlich die zu bewältigende, die zu überwindende Temperaturdifferenz natürlich auch geringer. Ich bin davon überzeugt, dass sich dieses Prinzip auch auf Häuser übertragen lässt, welche nicht in einer so extremen topologischen Situation stehen, sondern Häuser, die auf flaches Land gegründet sind. Und da ist natürlich der erdberührende Bauteil die Brotplatte. Also gehen wir mal davon aus, das Haus besitzt keinen Keller. Es ist mit einer Plattengründung auf das Gelände gesetzt, diese Bodenplatte kann natürlich statisch etwas, sie verteilt das Gewicht des Hauses auf den Grund. Sie sollte feuchtigkeitstechnisch etwas können. Sie sollte verhindern, dass die Feuchtigkeit, die Bodenfeuchtigkeit aufsteigt, in den Fußboden aufsteigt. Aber wenn man jetzt über das Thema Wärmedämmung nachdenkt, so denke ich, dass es verkehrt ist, wie es jetzt gängige Praxis ist, dass man unterhalb dieser Bodenplatte eine Dämmschicht einbringt, um vermeintliche Wärmeverluste in den Boden zu verhindern. Da, denke ich, ist es viel, viel effizienter, dieses Dämmmaterial als sogenannte Frostschürze einzubauen. Das heißt, den Umfang des Gebäudes, den sogenannten Perimeter, den Rand, nach unten zu dämmen. Denn natürlich, wenn man jetzt gar nicht dämmt, würde der Frost, der im Winter außen herrscht, natürlich relativ einfach unter die Bodenplatte des Hauses hineinschleichen und dann wäre der Boden natürlich wirklich kalt. Wenn ich aber jetzt, vielleicht kann man sich das fast so vorstellen, wie einen Keksausstecher, mit dem man in der Weihnachtszeit Lebkuchen und Keksausschicht, wenn ich mit so einem Ausstecher aus dem Matral jetzt den Umfang des Hauses entsprechend in den Boden hineinsteche, so habe ich ja eine Trennung zwischen innen und außen. Da gibt es einerseits jenen Bereich des Bodens außen, der im Winter gefroren ist, und dann gibt es aber jenen Bereich des Bodens unterhalb des Hauses, der vom Außenbereich thermisch gedrängt wird. Da habe ich einfach die Möglichkeit, dass im Winter die Erdwärme, diese 15 Grad, in diese Bodenplatte des Hauses aufsteigen. Aber, und das ist, denke ich, das zunehmend interessanter werdende, ich habe auch im Sommer die Potenziale, des Erdmaßespeichers, dass eben dann auch im Sommer diese 15, 16 Grad, die bei mir an der Felsrückwand herrschen, dass die bei einem Haus im flachen Gelände dann aus dem Boot kommen und dann eben der Boot gekühlt ist und dieser kühle Boden zur Konditionierung, zur Kühlung des Hauses doch einiges beitragen kann. Und das sind eben diese Systeme, die ich als Simple Smart verstehe. Das ist nicht jetzt mit Kühltechnik, mit einem Rohrleitungssystem, mit einem Kühlaggregat, das Strom verbraucht, mit einer elektronischen Steuerung, die störungsanfällig ist, sondern schlicht und einfach die Naturgegebenheiten nutzen, um das Raumklima zu erzeugen, das man gerade möchte und braucht.